1: Wetenschap vandaag. Ja, want uh, we blijven even in deze. Het lichaam. In, in het lichaam, bij het lichaam, bij seks. Want voor deze laatste aflevering over het lichaam vertrok wetenschapsredacteur Carlijn Meinders naar een bijzondere locatie. Want iets wat bij het lichaam hoort, is natuurlijk gewoon seksuele opwinding. Ja, bijna iedereen heeft ermee te maken. Hoe doe je daar onderzoek naar? Dat zocht Carlijn uit.
2: Nou, ik ben uh, Marike de Witte. Ik ben onderzoeker hier aan de Universiteit van Maastricht. Ik ben klinisch psycholoog en ook seksuoloog En vandaar ook mijn interesse in het onderzoek naar, naar seksualiteit. Ja, we zijn in een sekslab. Ja, klopt. Daar zijn er niet zoveel van. Nee, eigenlijk, wel, er zijn hier en daar wel wat sekslabs. Maar dit is echt wel het, het eerste lab waar we ook effectief koppels gaan onderzoeken. Waarbij mensen echt met elkaar seksuele handelingen hebben. En dan gaan we echt ook gaan, gaan kijken wat er gebeurt eigenlijk op vlak van seksuele opwinding.
0: Ja, als je gaat
2: kijken naar seksuele opwinding... Wat zijn dan de dingen die je meet? Het is belangrijk om te weten dat seksuele opwinding uit twee componenten bestaat. We hebben enerzijds ons lichaam, hoe ons lichaam reageert. Dat gaat dan om stijve tepels, ademhaling die versnelt. Maar natuurlijk ook lubricatie, vochtig worden van de vagina bij vrouwen. En dan een erectie bij mannen. Ja. En dat is eigenlijk ons lichaam die ons klaarstoomt voor, voor seks. Maar natuurlijk is er ook die mentale component, het gevoel van opwinding. En, en die is minstens even belangrijk, want die twee lopen niet altijd gelijk. Nee. Bij mannen meestal wel. Als ze een erectie hebben, dan voelen ze zich ook opgewonden. Maar bij vrouwen gebeurt het wel eens dat hun lichaam reageert... maar dat ze zich niet opgewonden voelen. En, en het is wel belangrijk om dat te beseffen... dat eigenlijk die mentale component minstens even belangrijk is. Want wat heb je eraan als je lichaam reageert... maar je voelt je niet opgewonden. Ja. Dus het is echt wel belangrijk om beide componenten te meten... als we iets willen zeggen over seksuele opwinding. Ja, en dat,
0: dat gebeurt hier dus. Ja, uh, mensen komen dan hier naartoe. Dat, dat zijn dan stellen, hè? koppels... Ja. Deze ruimte, daar staan vooral... Uh... Computers? Ja, dit is een uh, weinig
2: sexy ruimte. Het, hier gebeurt het? Uh, hier gebeurt vooral het... het uh, ja, we kijken hier wat er gebeurt op de schermen. We zien de grafieken. Een heel technische kwestie. Alles is hier aangekoppeld. En ja, dergelijke. bijvoorbeeld die vochtigheid wat je zei, die kun je gewoon meten. Inderdaad. Ja, die meten we. Daar hebben we instrumentjes voor. Ja. Uh, dus een, een vaginale pletismograaf die vrouwen dan inbrengen. Dus is een ja. soort tampon die ze eigenlijk uh, vaginaal kunnen inbrengen. Ja. En dan hebben we een soort rekkertje voor mannen die we dus rond de penis kunnen plaatsen. Waarmee we dan de erectie kunnen meten. Ja. Uiteraard doen wij dat niet zelf. Ze expert... brengen dat zelf aan. Ja, wij leggen alles uit. We gaan precies uitleggen hoe ze het moeten doen. Maar zij doen het, want het is natuurlijk een kwestie van privacy. Het moment dat ze dan de kleren uitdoen en met elkaar aan de slag gaan, gaat uiteraard die deur dicht. Ja, er wordt niet geroepen. Ietsje meer naar links. Nee, helemaal niet. Nee. Want het moet ook een beetje, ja, er moet voldoende privacy zijn, zodat ja. de koppels echt ook op een comfortabele manier seksualiteit kunnen beleven.
0: Ja, laten we even ja, een graag.
2: omkijken. Het is niet zo'n hele grote ruimte? Nee, het is eigenlijk gewoon een soort living, een, een huiskamer. En dat hebben we echt geprobeerd om een beetje een huiskamergevoel te creëren. Leuk kleurtje op de muren, gezellig lichtje, een het beetje planten. Ja, exact. Het is echt een, 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 ja, een kleine huiskamer, gezellig. Ja, en toch kan
0: ik me voorstellen, want je haalt mensen uit hun natuurlijke omgeving. Wat je
2: meet, is dat dan, komt dat genoeg overeen met hoe het zou zijn als het... Thuis ja, gebeurd? wel dat dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Je moet de rekening houden. Er is natuurlijk nog altijd die lab context. Maar we ja. zijn echt al een paar stappen verder dan hoe het vroeger gebeurde. Hè. Als we echt kijken naar hoe onderzoeken naar seksuele opwinding. Ja. Aanvankelijk is dat dan in een soort klinische labruimte... zoals we ze allemaal kennen. Gewoon, Gewoon in een witte ruimte. Opensturen. Witte ruimte, veel draden. Inderdaad, een ja, min of ja. meer oncomfortabele stoel meestal. Ja. En dan ga je voor een televisiescherm zitten... en dan krijg je een pornofilm te zien. En dan meten we opwinding. Maar ik had al heel snel, toen ik naar dat type onderzoek keek... dacht ik van, ja, maar eigenlijk zegt dat toch meer over solitaire seks. Het is soloseks. Je zit alleen naar porno te kijken. En we weten dat seksuele opwinding... Alleen, toch wel iets anders is dan wanneer je seks hebt met je partner. En bijvoorbeeld, als we kijken naar seksuele problemen, dan spelen ze zich meestal af in de context van een relatie, ja. eerder dan tijdens masturbatie. Dus dat was eigenlijk al dat ik dacht, van, ja, dat klopt toch helemaal niet. Hè? Als we iets uitspraken willen doen over seksuele opwinding, dan moeten we echt ook partners... Samen in de ruimte gaan onderzoeken. Ja. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar goed, dan was in eerste instantie. lieten we dan partners samen naar een pornofilm kijken. Maar ze mochten elkaar niet aanraken. Gewoon lekker naast elkaar op de bank. En dan moesten ze ook hè, allerlei uh, vraagjes beantwoorden en dergelijke. Ja. En dan dachten ze, ja, dat is ook niet echt wat het is. Hè? Want bedoel, ja, je zit dan samen naar porno te kijken. Dan ga je daar ook iets mee doen. Over ja, het algemeen. Exact. Ja, exact. Dus hebben we eigenlijk nu we een stapje verder. En dachten we, kom, we gaan die, die ruimte min of meer gezellig aankleden. We gaan koppels ook die porno weg. Ze mogen samen met elkaar aan de slag gaan. Uh, elkaar stimuleren. Elkaar opwinden. Zodat we echt een min of meer natuurlijke situatie kunnen nabootsen. Ja, het is het dichtst bij de natuur dat we ooit geweest zijn. Ja, zeg maar. exact. Maar het is wel zo uh, dat we nu weer een stapje verder gaan. Ja. Uh, en dat we eigenlijk ondertussen ook mobiele instrumenten ontwikkeld hebben. Okay. Uh, maar die moeten we nog gaan uittesten. Maar het is echt wel de bedoeling dat we dus ook thuis in de slaapkamer bij koppels kunnen gaan ah. meten. Dus we hebben die instrumentjes die we hier gebruiken uh, draadloos gemaakt. Zodanig dat ze die makkelijker kunnen meenemen en dan kunnen we ook echt gaan zien: van oké, okay, in de thuissituatie um, om daar te gaan meten en op die manier seksuele opwinding te gaan exploreren. Ja, en is dit, dit
0: onderzoeksveld, dit type onderzoek, is dat moeilijk om op te zetten? Want ik kan me voorstellen, je, je moet het altijd toch een beetje verkopen aan ja. de universiteit. Of aan, uh, hè, waar de, de plek waar het
2: geld vandaan komt en dan is dat nou dat is best een spannend onderwerp. Het is absoluut spannend en ik ben ontzettend dankbaar dat dit kan in Maastricht. Het is ook wel typisch Nederlands. Hè? Dat wij, Nederland is ook wel gekend als een heel progressief land en het is niet ja. voor niks dat Nederland tot de top van de seksonderzoek uh, behoort. We uh, ja. zien in andere landen, ik ben bijvoorbeeld zelf afkomstig van België, daar is het echt een stuk moeilijker om dit type onderzoek te doen. Daar zijn ja. veel meer uh, ja, traditionele opvattingen, toch wel wat meer restricties wat betreft uh, onderzoek in, in, in termen van ethische commissie. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in Amerika, je zou denken ja, dat is altijd de bakermat van het grote onderzoek, maar op vlak van seks helemaal niet, omdat ze daar heel puriteins zijn. Daar gaat het heel erg over marital happiness, eerder ja. dan dat het echt gaat over heel seks. Ouderwet, alleen Absoluut. maar daarover, ja. ja, heel traditioneel. Ja. En hier in, in Nederland zijn we eigenlijk heel vooruitstrevend. Dus ook hier in Maastricht uh, is het echt een van de eerste labs waarin dit type onderzoek uh, plaatsvindt. Toch echt wel heel interessant. Nou, in Maastricht, een sekslab. Inderdaad, uh, we kennen ook in
1: Amsterdam hè? de, de sekshoofdstad van, van Europa, misschien wel van de wereld. Wij, dus het verbaast me niks. Wij staan aan de top. Ja, dat denk ik Op ook. Seksgebied staan we aan de top. Ik ben wel eens in een peeskamertje in een gevangenis geweest. Nou, vertel. Nou ja. De, de, wat deed je daar? Inderdaad, wat heb ik daar. Wat deed ik daar? Ik, ik maakte er een item. En het was ook echt. Het item ging over seks in de bias. Uh, ik mocht niet toekijken uh, toen, hoe daar nee? gevangenen uh, bezoek ontvingen. Maar er waren hele strenge regels. Volgens mij geldt ik nog steeds één uurtje per maand, mag je daar je partner of je liefde of wie je dan ook wil... mag je ontvangen in het peeskamertje. Heel gezellig, met een klein badkamertje. Alleen maar Ikea-spul stond erin. Het was wel tien jaar geleden, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar het kan ook zijn voor bijvoorbeeld gewoon een vader... die zijn kinderen even wil knuffelen. Ja. Het, is, het wordt ook voor, voor gewoon leuke doeleinden... Nou ja, leuke, dus andere doeleinden gebruikt dan alleen maar het peeskamertje. Dat was een fascinerend item geworden. Daar denk ik met veel plezier aan terug. Om 20 over zes hoor je het tweede deel ook van uh, dit item... wat Carlijn Meijners, onze wetenschapsredacteur, heeft gemaakt... met seksuoloog Marieke de Witte. Ik denk dat het ook weer heel erg de moeite waard is om te luisteren. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.